0: Cześć, witajcie w 66 epizodzie Dropping podcastu live. I tak, spam masz rację, Badyl zaraz będzie gadał o Apexie, ale zanim do tego przejdziemy, witam Badyla i Metala, cześć chłopaki. Dobry wieczór. Hej. I... a, nie przywitaj się, Metal jedziesz. Hej. Metal jest dzisiaj troszkę słaby, ponieważ czarne msze niestety bardzo wycieńczają emocjonalnie i energetycznie, więc no niestety musicie mu wybaczyć. Niech czarny panda siłę. I przechodzimy do bardzo ciekawych, wstępnych tematów, z których część prawdopodobnie zostanie zaczerpnięta z zeszłego tygodnia, w którym to drop In Podcast się nie odbył, ponieważ dopadła mnie jakaś paskudna choroba, na szczęście nie wirus korona, tylko najzwyklejsze dziwne trochę przeziębienie, ponieważ miałem wysoką gorączkę, kaszel, katar i zero objawów typu, że nie mogę mówić na przykład. Ale głowa mnie napierdzielała i nie byłem w stanie tego po prostu ogarnąć, także wybaczcie tydzień przerwy. Myślę, że Metal na pewno byłby bardzo zadowolony, gdybym mógł zacząć o Blizzardzie i jego fantastycznym remasterze remake'u, po prostu drugim nadejściu Chrystusa w formie Warcraft 3 Reforged.
1: No nie, taka wspaniała gra. Wizard zremasterował naszą ulubioną strategię czasu żywistego, który zapoczątkował jeden z najpopularniejszych, właściwie najpopularniejszą grę na świecie. Mówisz o docie no. czy o lolu? <grym> <grym> Ile lolu ma? 111 milionów graczy, a dota chyba 25, czy, czy, czy coś, coś koło tego. Ale dobra, mówmy o Blizzardzie. A więc Blizzard tak w sumie nie wiem jak inni, ale się zupełnie tego spodziewałem, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. Wiedziałem, że będzie zrobione tak trochę na odpierdol i pewnie w momencie w zeszłym roku, jak nic nie było praktycznie nowego powiedziane na temat World of Warcraft i Warcraft 3 Reforge na bliskonie, to wiedziałem, okej, coś jest na rzeczy... Chcą to jakoś przepchnąć, chcą to. No, coś tak samo, dokładnie tak samo jako Diablo Immortal. Gra miała już drugi rok ją robią i absolutnie nic nam blisko nie o tej grze nie powiedzieli. Więc było wiadomo, że będzie źle. I chyba nikt nie, nie spodziewał się, że będzie aż tak źle. Że gra mhm. została zremasterowana w taki sposób na odpierdol, że. No, mi no, tak. osiągnęli nowe dno najgorzej ocenianych gier na Metacritic przez społeczność. Tak, ile ma teraz? 0,5. Najgorzej, taka najbardziej duża gra, bardzo popularna, najgorzej oceniana na świecie.
0: A wszystko jest pokłosiem tego, że pokazali coś zupełnie innego, reklamując ten remake. Wszyscy pamiętamy z bliskonu yy, te zupełnie nowe scenki przerywnikowe, zupełnie nową jakość modeli postaci, obiecany nowy interfejs i 40 godzin nowych materiałów czy przerywników filmowych, które zobaczymy w trakcie kampanii, która miała być dostosowana do Loru, który znajduje się w World of Warcraft. I co dostaliśmy? No... To... Uh, uh... Z tych obietnic to Do, chyba
1: nic. Delikatnie to no a to, to od, że... Od tego, że, że nie zrobili prawie no prawie nic z tego, co obiecali. Bo a jeszcze ten...
0: zepsuli oryginał, nie? To Oto jeszcze to. zepsuli oryginał.
2: Najgorsze jest to właśnie, że poza tym, że zrobili tą swoją wersję tego, tego Reforga, nie mylić oczywiście z refound, to zakazali, w sensie usunęli tę starą wersję, poszedł dubbing, poszła ta ta stara wersja całkowicie, ona jest już niedostępna, teraz możemy grać tylko na tym nowym i to jest dla mnie jakieś jakieś nieporozumienie. Ja mając, nie wiem, w sensie zgubiłem gdzieś tam płyty od od tego Warcrafta trójki, ale mam kody i z tego, co słyszałem, ściągając tę grę, mam całkowicie zmieniony dubbing. To jest dla mnie jakieś nie, nieporozumienie, to co się dzieje. Czyli ja nie wiem, jak torenty? to robi. Pozostają torrenty ale, ale i nie wiem, czy tutaj nie jestem w stanie usprawiedliwić takiego podejścia w sensie ściągnięcia po prostu czegoś z, z torrentów skoro oni aż tak mają, nie wiem, w dupie to wszystko. Nie potrafili zostawić starej wersji. Nie, nie rozumiem tego w sensie. Rozumiem to jako podejście takie, że mamy teraz taką grę, teraz musicie kupić tę grę, bo tak, tak naprawdę, chuj, że ona jest, że tak powiem, popsuta, nikomu się nie podoba. To, co się dzieje w w multiku, w wyszukiwaniu tego, nie wiem, czy słyszeliście, że główne menu menu jest... jest Tak naprawdę
0: przeglądarka Chrome. To 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 jest jakaś
2: abstrakcja. Powiedzcie mi, jak można wziąć grę, która działała, Naście, czy nawet już chyba około 20 lat temu i ją kurwa popsuć. Nie rozumiem tego. No masz, nie nie no. jest. No, masz no, dowód. No, no, no mam dowód, ale wiesz o co mi chodzi. No, po wiem, prostu wiem. nie jestem w stanie tego pojąć, jak 20 lat temu potrafiło się ogarnąć multi potrafi... Tam nie było internetu wtedy. To nie mieli prawa, nie mieli prawa tego po prostu móc ogarnąć. I. Udało się to zrobić, potrafili dać zajebisty dubbing, który nie wiem, słyszeliście Granta, w sensie tego piechura, jak on brzmi? On brzmi jak, nie wiem, dzieciak z przedszkola udający swojego większego 20 razy kolegę. Tak brzmi Grant z nowego, nowego Reforge'a w wersji polskiej. Bo
0: to jest dla młodej widowni, dla nowego pokolenia graczy, tak jak na. Ale nieupośledzonego! Ej, zmniejsz sobie trochę gejna, bo ci pikuje mikrofon. Tu jest taki, wiecie, profesjonalny slang pod- podcasterów.
2: Przepraszam, koledzy. Przepraszam, słuchacze. Nie ekscytuj
0: się tak albo odsuń tego y, donga od ust, nie? <śled> W każdym razie spierdzielili. Prawda jest taka, że po prostu spierdzielili, bo naobiecywali znowu Złotych Gór, przedstawili graczom nie tylko wielkie śmierdzące gówno, ale także zepsuli im klasycznego Warcrafta, a wszystko też po to, żeby wprowadzić zmiany w licencji, która w tym momencie każdego moda stworzonego za pomocą edytora World of Warcraft 3 automatycznie ten mod, ta ta modyfikacja staje się własnością Blizzarda. Po to, żeby nie było sytuacji takiej jak była z Dotą, która teraz należy do Valve. Ale ich dupa
2: piecze. Ale dupa ich, ich tak piecze. piecze.
0: No, mm, mm, mm. Normalnie mam wrażenie, że... A, i jeszcze jest ciekawa wypowiedź jednego z gości na meetingu chyba inwestorów. To jest, że tak powiem, przypominam sobie, że tak powiem, on, on off, off the top of my head. tak. Więc chodzi o to, że powiedzieli, że Blizzard czy Activision stwierdziło, że w chwili obecnej ich głównymi rynkami jest rynek mobilny tak, i tak, tak, rynek było. sieciowy. Tak? Coś w tym stylu. Mhm. Więc... Nic dziwnego, że po macoszemu potraktowali całego Warcrafta i odbiło się to też na ich akcjach, bo spadły one dosyć mocno i zobaczymy, co, co to będzie co będzie się działo, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak bardzo finansowo ich to zaboli. Ale jest to temat w zasadzie z zeszłego tygodnia, więc nie wiem, czy jest sens, żeby go przeciągać. Jeżeli zastanawiacie się na kupnem Warcrafta Reforge, to o ile nie macie zamiaru kręcić filmików z tego, jak beznadziejna jest ta gra, to naprawdę sobie odpuśćcie. W tym wypadku mimo, że zazwyczaj takich rzeczy nie robimy, o wiele lepiej sięgnąć po kopię, którą mamy gdzieś tam w szufladzie na płytce lub w tym nawet sięgnąć po oryginalnego Warcrafta, który będzie skrakowany, który nie będzie się w tym momencie korzystał z żadnego nie wiem, Battle.neta czy innych wydziwień, udziwnień. Ja, ja osobiście mam o ile dobrze kojarzę Warcrafta trójkę na płycie kurczę nawet jeszcze gdzieś. Ty to teraz może być droga rzecz.
2: Właśnie miałem mówić, że <laughs> no,
0: leży gdzieś na warsztacie w takiej reklamówce, bo nie wiedziałem co z tym zrobić jak sprzątałem po przeprowadzce i zaniosłem po prostu kolegom do pracy. mój weźcie se przejrzyjcie, tu jest taka reklamówka, tam był Angel Tournament 1, właśnie Warcraft, e, jakieś e, gierki z PC-ta kolekcjonerskie w wersjach to, to chyba było e, King's Bounty. O, dobra, dobra, gdzie jest ten warsztat? w nie. No, to jada na... nieważne e, coś jeszcze ciekawego się działo w tym tygodniu dla was pomijając te takie ciekawe rzeczy z ojej, tym,
2: zadałeś to pytanie co jeszcze ciekawego się działo w tym tygodniu no, bo
0: Metal już mówił o y, wiesz, o Warcraftie, to teraz twoja strona że tak Apexowa no Dzień tak, dobry. Więc 5 minut dla Apexa z naszym głównym prowadzącym, Badylem N- Badlowskim
2: Teraz czas start, możecie sobie odmierzać te 5 minut, wyłączyć podcast, przesunąć go te 5 minut w przód. E, zaczynam. E, na początku, w, chyba we wtorek wyszedł nowy sezon w, w Apexie. E, I co tak naprawdę on nam przyniósł? Przyniósł wiele weź, zmian. Że ci
0: tak wejdę, że napisz do tych gości od Apexa, może by nas posponsorowali, jak ty co tydzień mówisz o Apexie.
2: Ja już mam formułkę załom przygotowaną, tylko teraz wiesz, czekam na pozwolenie od ciebie, od góry, że mogę w imię y, Twojego kanału, Twojego podcastu, gdzieś tam walnąć po prostu, taką informację do jej. Także okej, okay, to już mamy Zielone to Światło. Pisać. Tak zrobię. E, także szykujcie się na sponsorowane materiały od przyszłego tygodnia. Ale e, co w Apexie? Nowa postać, e, której imię jest Revenant. E, bardzo fajna, wydaje mi się, że trochę może nawet e, OP mm, Overpower z takiej mojej perspektywy wydaje mi się, że coś tam jednak zmienią w jej jej funkcjonowaniu poza nową postacią dostaliśmy wiele zmian na mapie wiele miejscówek uległo destrukcji w mieście w kapitolu mamy porozwalane budynki płynie lawa jest wiele nowych miejscówek z nową bronią, o której za chwilkę, bo wiele zmian też, też dotknęło broni ale ta gra W momencie, gdy ja nie wiem, mam w nią przegrane już kilkaset godzin, a na tej nowej mapie podejrzewam, że no kilkadziesiąt co najmniej, wchodzę do do tego statku, na którym zaczynamy, patrzę w dół, nie wiem tak naprawdę, gdzie się znajduję po tych zmianach. Widzę, jestem bardzo zdezorientowany, widząc tę mapę z góry muszę sobie patrzeć i przypominać, które miejscówki, gdzie jak trzeba było lotować. I fajnie to wpływa, bo to jest coś świeżego, coś, coś nowego tak naprawdę w tej gierce. I co poza tym, te zmiany w broni, w broni, o których mówiłem gdzieś tam, jedna z broni, a mianowicie G7 Scout, zostało przemianowane, zmieniło swoją tak naprawdę kategorię z snajperek na broń taką jak r Boże, R-301, jak Hemlock, czyli to są zwykłe takie karabiny karabiny maszynowe, także nie możemy dołączać do niej żadnych, że tak powiem, celowników snajperskich czy czy kolb, a poza tym dostaliśmy nową broń w postaci Sentinela i jest ona na tyle fajna, na tyle świeża, że faktycznie chce się nią grać, to nie jest na zasadzie takiej jak dostaliśmy dawno temu, nie wiem czy pamiętacie, w złotych skrzynkach, w sensie to była złota broń po prostu, Elstar, ta broń kompletnie po prostu, kto ją wziął, pierwszy raz do ręki tak szybko przestawał nią grać, bo, bo po prostu nie no nie sprawdziła się do tego stopnia, że teraz w tym sezonie jest już bronią zwykłą, nie jest już bronią ze, ze skrzynek, Także masa zmian, polecam wam bardzo serdecznie, jeżeli gdzieś tam się, się odbiliście, wejść do tej gierki, chociaż na chwilkę zobaczyć, czy, czy może wam się nie podoba ta, 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 ta odświeżona mapa, może nowa postać. Jest dużo nobów, więc to może gdzieś tam was też zachęcić do tego, bo faktycznie nie wiem Zapraszasz czy jest to kwestia.
0: więcej nobów.
2: Tak, dokładnie, to jest wiesz, to się napędza, a ja pnę się w górę, (gry) także zapraszam was bardzo serdecznie, tak, jeżeli gracie na playu czwórce, to gdzieś tam zapraszajcie, wbijajcie do nas na na Discorda, bo chyba jeszcze się nie reklamowaliśmy, wbijajcie do nas na, na Discorda, tam znajduje się oczywiście odpowiedni dział, w którym... Piszemy o Apexie, tylko ja jestem i osoby przychodzą, żeby zmienić temat z Apexa na zupełnie inny, także zapraszam was bardzo serdecznie, bo przez pierwsze dwie, trzy wiadomości możemy pogadać sobie o Apexie, później gadamy o tak naprawdę czymkolwiek, także bardzo serdecznie was zapraszam na nasz Discorda, żeby później móc gdzieś tam na playu czwórce ze mną się zmierzyć, ze mną pograć, pobawić się, fajnie pogadać. Oprócz tego działu mam oczywiście wiele innych, także bardzo serdecznie was zapraszam tam i tym samym... Tak, dokładnie. Link mam w opisie. Wszystkie linki mam w opisie. Znajdują się też tam oczywiście nasze zaprzyjaźnione podcasty, tak. których też możecie słuchać. I tym samym wydaje mi się, że skończę mój wywód o APEXie, bo kto chciał, to moje 5 minut już minęło, więc. Dokładnie
0: tak. Dziękujemy posłowi Badelowi. Proszę o Dziękuję, pozdrawiam. Ja chciałem tylko dodać, że do naszej rodziny podcastów, która, że tak powiem, udziela się na Discordzie, dołączył nowy podcast, nazywa się Padlog i jeżeli chcecie, możecie posłuchać, oni mają już ponad setkę odcinków, a ja jeszcze na nich nie trafiłem, więc bardzo się cieszę, że teraz mogę posłuchać ich podcastów. To są goście, którzy skoczyli się na Gamescom, o ile dobrze kojarzę i to są jedne z dwóch podcastów, od których myślę, na spokojnie powinniśmy zacząć. I linki do ich podcastów znajdziecie zarówno u nas na Discordzie, jak i na naszej stronie geekgamer.pl, która jest tak naprawdę bardzo prostym miejscem, gdzie znajdziecie informacje i podcasty. Więc bez zbędnego przeciągania wpadnijcie do nas na Discorda. Metal, co ty grasz ostatnio? Bo jeszcze się nie spytałem.
1: Postanowiłem zniszczyć kolejną galaktykę i w Stellaris zacząłem grać. <głos> już po, po przejściu kilkanaście razy Master of Orion dobra mam te Stellaris, może zacznę to grać no, absolutnie nie wiem co tam się dzieje
0: ale gram, próbuję no, powiem ci, ja Master of Orion to jest ja uwielbiam w ogóle strategię 4X to jest, to jest, że tak powiem jeden z moich fetyszy rzadko kiedy je kończę w sensie fabularnym czy kampanijnym ale uwielbiam ten okres, kiedy zaczynasz, kiedy później budujesz swoje imperium i ono się odrasta, rozrasta i dochodzisz do pierwszych kontaktów z innymi istotami, które oczywiście możesz poznać, a później zniszczyć w imię swojego rozrostu. <grym> I <grym> i powiedz mi, jak, jak według ciebie Stellaris ma się do Master of Orion?
1: Do, zależy też do którego Master of Orion, bo najwięcej Drójeczka. to ja spędziłem przy, przy dwójce. No to niech będzie do... dwójeczka. No to przy dwójce no, Master of Orion jest troszeczkę łatwiejszy, łatwiejszy do podejścia, mimo że gra jest po angielsku, a Stellaris jest po polsku, więc mm-hmm. mimo tego mi łatwiej zaczęło, łatwiej było grać w Master of Orion. Czy
0: a wynika on, to z bardziej z niechęci kopiowania gości od Stellarisa pewnych rozwiązań, które są w Master of Orion, czy z tego, że Master of Orion generalnie w swojej mechanice jest mniej złożoną grą?
1: Mniej złożoną grą jest, troszeczkę mniej, mniej zarządzania sektorami jest, mniej mm-hmm. tych y, niuansów politycznych jest. No w tej chwili Master of Orion to tak jakby była pod, dwójka, to podstawowa gra była, a Stellaris w tej chwili już chyba ma ze 14 dodatków albo 50, nie wiem, nie, nie śledzę tego. Ja mam tylko podstawową grę, ale większość tych... tych Rozwinięć, po prostu rozgrywki dopłynęła też do podstawowej wersji i naprawdę ciężko się zaczyna, ale wciąga. Ja wiem, bo to samo. Świetna muzyka daje to, że ten właśnie początkowy fragment rozgrywki jest ok tutaj się to tak robi, tutaj. Tutorial też jest dosyć dobry, bo jest w doradca, który ci jak żeli pozwoli, do... mówi praktycznie o wszystkim, ale i tak teraz właśnie skończyłem na tym. Dobra, co dalej, bo ja mam połowę galaktyki przejęte i co mam teraz dalej robić z tą galaktyką? No jak to, zadeptać wszystkich? No niby tak, ale chciałem po prostu yy, wszyscy klęknąć pod moją władzą, albo zostaniecie zniszczony, tak, przeprowadzić. Albo ewentualnie możecie się do mnie do, dołączyć, jako federację z, zjednoczonych planet stworzę, ale...
0: E... a myślałem, że podejmiesz, wiesz, tak jak Konan, że chcę zobaczyć moich wrogów, coś tam ze ściętymi wrogami i ich kobiety u podnóża mojego tronu, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie tego, tego cytatu, ale jest świetny. Nie. Ja czyli wiem, Master chodzi. of Orion jest zdecydowanie prostszą grą, a Stellaris jest grą, od której jeżeli odejdziesz na tydzień, to musisz zaczynać od nowa. Tak, tak. O, zdecydowanie, naprawdę. <laughs> Ale zaciekawiłeś już... mnie, bo to jest też wydanie na konsole, nie wiem czy wiesz. I wiem, było wiem. wiele kontrowersji odnośnie tego, że właśnie wersja konsolowa, która była wydana długo po wersji pecetowej, nadal została wydana w wersji podstawowej, czyli bez tych wszystkich poprawek, które pojawiły się wraz z dodatkami, ale także z patchami. I y, przynajmniej jeżeli chodzi o społeczność graczy, którzy lubią strategię 4X i mają akurat konsole i na nich grają, y, był pewnego rodzaju po prostu delikatny wkurw na wydawców, że przynajmniej, ja rozumiem, nie muszą wydawać tych dodatków za darmo, tak? bo te dodatki można tam dokupić dodatkowe rasy i tak dalej, i tak dalej. Są te dodatki do kupienia na PlayStation Store, ale Problem polegał na tym i cały ten Outrage wy, y, polegał na tym, że wydali grę y, pozbawioną tych podstawowych takich quality of life y, wiesz, poprawek, które pojawiły się już na wersji pecetowej i to było po prostu głupie, że trzeba było kupić pierwszy dodatek, żeby te wszystkie usprawnienia zyskać.
1: No niestety podejście paradoksu takie jest. Oni robią grę podstawową, to jest OK, a dopiero po trzecim, czwartym expansionie albo płaczu zaczyna, okej, okay, już wszystkie systemy są na miejscu, zaczyna mieć to ręce, nogi mm-hmm. i głowę. Zresztą w sumie w tej chwili nawet przy cywilizacji dokładnie jest tak samo, że przy... chociaż akurat szóstka była pełną grą, moim zdaniem, cywilizacja, jako strategia 4X i dodatki dodawały jakieś tam pierdoły, moim zdaniem, w które właściwie nie grałem, bo nie mam dodatków, aczkolwiek też by się przydało, jakby były. I też z tego, co pamiętam, Cywilizacja 6 też wyszła bez dodatków na, na
0: konsolę. Tak, ale, ale można chyba miała symultaniczną premierę na pc pecetach i na... No... Nie,
1: chyba nie. nie, chyba nie. Chyba wyszła dopiero w zeszłym roku.
0: To jest troszeczkę, Które, wiesz, ale... no, jakby na to nie patrzeć, zawsze wiemy, o co chodzi. Chodzi o kasę. Więc... No. Tutaj Okal wam się pyta... za
1: darmo, a potem musicie już kupywać to. to no, no, raczej.
0: No, no, no. Ale przynajmniej to gry, praktywne. jeżeli są wydawane, niech te dodatki se sprzedają sobie, żebyśmy byli bardziej poprawnym polskościowo podcastem. Niech sobie te dodatki wydają, ale niech dają grę z wszystkimi patchami, które zostały wydane na PCcie do momentu wydania gry konsolowej. I to według mnie jest minimum, które powinni zrobić. Okal Games no się nie. pyta, że czy warto Iceborne zagrać... może
1: być opóźniony o 6 miesięcy na, na, na PCcie. To niech się te, ci pececiowie męczą z tymi niedo- brakiem
0: dodatków. E, zaraz, jaka gra?
1: Monster Hunter Iceborne dopiero wyszedł chyba 6 miesięcy po premierze od konsoli, nie no.
0: A no bo wiesz, bo musieli zrobić te wszystkie interfejsy na PC, ta, nie? Żeby, żeby biedni PeCeciarze ja nie, tak nie musieli grać na padzie, nie? No. Przecież to jest jakaś abominacja, nie? Dobra, w każdym razie no. Okal Games się pyta czy warto zagrać w Mass Effect Andromedę. Ja powiem Ci tak, Okal, jeżeli jesteś naprawdę wielkim fanem Mass Effecta, na poziomie mojej żony to ona mimo, y, zwłaszcza że grała już jakiś czas po wydaniu tych wszystkich łatek, bawiła się bardzo dobrze. Nie było tych wszystkich dziwnych, potwornych animacji, że moja twarz jest zmęczona i tak dalej. Y, i...
1: Ale jak nie grałeś nigdy, to zacznij od 1, 2, 3, może sobie kolekcję kupić za
0: tak. tak, dokładnie, zdecydowanie. Jedynka, dwójka, trójka to jest, jeżeli ktoś nie grał w ogóle w Mass Effecta, to to są gry, w które naprawdę powinno się zagrać, głównie ze względu na fantastyczną linię fabularną. Już nie mówię o zakończeniu trójki, tylko o postaciach, o łukach fabularnych, o sposobie, w jaki jest prowadzona narracja, o tych naprawdę świetnie zrealizowanych, pozornych wyborach, które gracz dokonuje, ale jednocześnie o wyborach, które bardzo drastycznie wpływają na to, jak rozwija się jakby nasza relacja z członkami naszej załogi. Więc oryginalna trylogia ma efekta? Mam nadzieję, że ją zremakują. Nie zremasterują, tylko zremakują. A jeżeli chodzi o Andromedę, no to jeżeli po przejściu oryginalnej trylogii będziesz miał ogromny, naprawdę ogromny niedosyt, to wtedy w nią zagraj. Teraz już wyszły wszystkie łatki, więc jest ona jak najbardziej grywalna. Ja ze swojej strony dodam tylko, że po raz siódmy wróciłem do Path of Exile i wreszcie zrozumiałem tą grę i bawię się w niej świetnie. Jestem w trzecim akcie i jeżeli Diablo 4 nie zrobi czegoś naprawdę dobrego, to nie będę miał absolutnie żadnego powodu, żeby kupować tę grę, chociaż i tak pewnie ją kupię ze względu na sentyment, ale Pal jest tak elastycznym tytułem, z taką ilością możliwości... I jasne, bardzo złożonym i jednocześnie na pierwszy rzut oka takim zniechęcającym pod względem złożoności, ale obejrzałem jeden filmik na YouTube, który wytłumaczy podstawy, na czym gracz powinien się koncentrować, czyli jedna główna umiejętność, jedna umiejętność dodatkowa, jedna umiejętność mobilności. Włączyłem sobie odpowiedni filtr, o czym wcześniej nie wiedziałem. Można sobie w tej grze włączyć filtry dropu i wtedy część rzeczy, które wypadają, które są totalnym trashem, automatycznie są chowane. W sensie można je podświetlić, jakbyśmy chcieli, naciskając przycisk chyba gałkę lewą, ale jest chowane to wszystko i nie wypełnia nam się tak szybko ekwimnek. Więc jeżeli ktoś szuka czegoś w stylu Diablo 2, to padł of Exile ja jestem, tak jak, ja tak jak mówię, jestem w trzecim akcie teraz, więc mam dwóch bossów za sobą, fabuła jest fajna, gameplay jest świetny, no i naprawdę fajnie się gra. No i tyle, jeśli chodzi o mnie. Ktoś jeszcze coś chce dorzucić? Czy przechodzimy do pierwszego? Lećmy. 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 A więc, nasz pierwszy temat, drodzy słuchacze i widzowie, jeżeli słuchacie nas offline'owo, rozważcie od czasu do czasu znalezienie czasu w niedzielę, ponieważ interakcja z nami na kanale jest dla nas bardzo ważna. Poza tym pozwala to rozwijać sam kanał, no bo mimo, że podcasty na Spotify, iTunes i pod cloudkaście, nie pamiętam naszego głównego miejsca hostingowego, Castboxie.
2: A, kas, bo, a kur. No, no, Widzisz, tak. widzisz Badel, widzisz. Bo nam nie zapłacili, to czemu mamy pamiętać?
0: No chyba tobie zapłacili, bo mówisz. <śmiech> Więc tam robimy to głównie dla waszej wygody, żebyście mogli słuchać nas offlineowo, żebyście mogli to na komórkach sobie odtworzyć, ale żeby jakby podcast mógł rosnąć, to bardzo fajnie było, jakbyście od czasu do czasu wpadli do nas na kanał i byli z nami na żywo. Więc przechodzimy do Microsoft versus Amazon i Google, ponieważ to właśnie te firmy Microsoft widzi jako swoich głównych konkurentów. Microsoft jak od wielu, wielu miesięcy twierdzę, jest firmą, która bardziej buduje usługę niż platformę taką hardware'ową i ja rozumiem dlaczego Microsoft widzi Amazona i Google jako swoich konkurentów, że dla nich Sony i Nintendo to są, że tak powiem, emeryci poprzedniej epoki, którzy to mówią, za moich czasów to wszyscy czytali papierowe książki, a Microsoft jest tym takim hipsterem, który czyta Kindle, nie? Ta. I myślicie, że Faktycznie tego typu podejście sprawi, że Microsoft, znaczy po pierwsze, pierwsze pytanie, czy Microsoft wybrał sobie tych konkurentów ze względu na to, jaką politykę oni mają teraz, mówię o Amazonie, który robi gry, planuje własną pewnie usługę streamingową, Google ma swoje, Google Stadia i tak dalej, a jednocześnie Microsoft wie, że pod względem tej generacji dostał absolutnie w dupę, jeżeli chodzi o sprzedaż sprzętu. Nie mówię o usługach, ale mówię o sprzedaż sprzętu. I czy automatycznie przez to, że jest usługą software'ową, pozycjonuje się jako jeden z trzech konkurentów przy tych wielkich gigantach? Czy myślicie, że to jest główny powód?
2: Znaczy powiem Ci tak, nic dziwnego, że Microsoft dobiera sobie takich konkurentów, bo chce wypaść jak najlepiej. Chce wyglądać jak najlepiej. A umówmy się, na tle Sony czy Nintendo, no... No, wyglądałby dobrze, ale stojąc gdzieś tam z tyłu, może nie stojąc, siedząc za nimi i nie pokazując się w ogóle, wtedy jest OK, wtedy to zdjęcie jest ładne. Ale tutaj faktycznie, jeżeli oni się pokazują gdzieś tam w towarzystwie Amazona, czy, czy właśnie Google Stadia, o której też było dość głośno w takim no negatywnym, że tak powiem, mieli taki negatywny rozgłos raczej Google ze swoim projektem, więc to jest nic dziwnego, że oni pojawiają się na tle ludzi, z którymi wychodzą po prostu gdzieś tam lepiej na ich tle, więc wydaje mi się to normalne, że nie przedstawiają Sony i Nintendo jako swojej konkurencji.
0: Czyli wydaje ci się, że to jest nie tylko chęć jakby dołączenia do liderów nowej fali streamingowych usług, ale też jakby chęć oddzielenia się od porównywania z liderami obecnej jakby poprzedniej epoki.
2: Na pewno to jest bardzo mądre, co oni robią, że oni teraz pakują kasę w to, w co faktycznie ludzie chcą, żeby oni pakowali. Kto teraz nie uważa, że nie wiem, ten, oni mają Game Passa, tak? To jest przecież jedna z lepszych usług, to jest Netflix wśród usług, że tak powiem, takich subskrypcyjnych, jeżeli chodzi o konsolę, nie? Więc o konsole, o gry ogólnie. Także nic dziwnego, że chcą iść w tę stronę, gdzie widzą jakąś możliwość zarobienia czy, nie wiem, po prostu sukcesu. Bo umówmy się, to jest sukces. Oni tutaj, jeżeli chodzi o, nie wiem, o, o że tak powiem, konkurencyjność, to nie mają jej w zasadzie. No bo Stadia, no tam nie ma żadnej takiej, że tak powiem, usługi streamingowej, która Microsoft ma tak naprawdę wszystko, bo oni mają Xbox Game Pass i mają xClouda mhm. xCloud jest podobno pożeraczem Stadia to co oni tam osiągnęli jasne nie możemy tam sobie tego otworzyć tych gierek na e, gdzieś tam na wszystkim e, na czym na czym, czym Stadia się gdzieś tam chwali bo mamy tutaj tylko gdzieś tam e, jakieś tablety i i, e, e, i telefony. E, i chyba jeszcze na, na komputerach, tak mi się wydaje, że, że jest możliwość. Także nie odtworzysz tego na, na jakimś tam nie wiem, telewizorze. Ale nadal to jest mega zajebista opcja, która, uwaga, Stadia, to działa. I, Także to jest i, ich X-tras chyba... jest widać. teraz za darmo, bo jest w fazie beta. No i no to tym bardziej, mój Boże, e, tak się to powinno robić. Naprawdę płacisz, dostajesz masę gierek, tak chyba 40 czy 60 ich nawet jest i nie musisz ich z osobna kupować. To jest, nie nie wiem, nie wiem. Także to jest normalne, że oni się stawiają na tle ludzi, na których będą wyglądali
0: dobrze. Wyglądają dobrze, no tyle po prostu. Czyli tak tak wygląda punkt widzenia Badyla. Metal, jak to wygląda u ciebie?
1: Też bardzo podobnie. Dla mnie oni chcą po prostu zdywersyfikować swój swoją publikę. Nie chcą mhm. się tylko skupiać na, na grach konsolowych. Nie skupiają się, bo gra, skupiają się też na grach komputerowych ostatnio. No i też rynek mobilny też ich bardzo interesuje chcą ten rybek podbić właśnie Cloudem, więc to, to dobre podejście jest moim zdaniem. Na, na razie jak na, na plus, że tak powiem, ich tak jakby taktyka wychodzi dla graczy. Dla nich? A no, nie wiem, nie jestem, nie, nie, nie widziałem ich papierów, nie widziałem ich słupków, nie widziałem ich dochodów. Więc może im to wychodzi źle, może wychodzi im dobrze. A to, że się porównują z największymi ser- farmami serwerów na świecie i mm-hmm. bo oni też do nich należą i też m, najwięcej ludzi właśnie używa ich yy, technologii do streamingowania gier w tej chwili, bo oni też Sony podpisało z nimi umowę, że będą używać ich Azura. No, Przypuszczam, że to jest, no nie wiem czy przyszłość, może to być smutna przyszłość, ale jest to jakiś,
0: jakaś przyszłość. To jest przyszłość, to jest... którą oni chcą kreować z całą pewnością. Tak. To, to, o czym wspomniałeś jest faktycznie bardzo istotne, bo Microsoft obok Amazona ma największą, że tak powiem stajnie różnego rodzaju centr danych, no wiadomo Amazon, Microsoft i Google. Tak Microsoft ma Azur, Amazon ma te swoje, cholera wie jak to się nazywa. Google ma oczywiście wielozadaniowe centra danych, z których część jest przystosowana do obsługi usługi Stadia. Ale jest jeszcze jeden element, który troszeczkę mi uciekł teraz z głowy odnośnie właśnie Microsoftu. Wiem, o przypomniało mi się, wróciło, ważne to wróciło, więc Ej, ktoś z Microsoftu, nie pamiętam dokładnie imienia, przedstawiciel, który wypowiadał się na temat usługi X Cloud, wypowiedział bardzo mądre z punktu widzenia biznesowego słowa, że sprzedając hardware, konsolę, jesteśmy w stanie dotrzeć do 60, 80, 100, 120 czy ekstremalnie 150 milionów klientów, podczas gdy na świecie jest około 2 miliardy ludzi, którzy interesują się różną formą gamingu i celem tych firm streamingowych jest taka rozbudowa infrastruktury, niezależnie czy to będzie Amazon, Google czy Microsoft, po to, aby ci ludzie mogli na swoich malutkich ekranikach za pomocą malutkich padzików, które będą do nich podpinali, grali na swoich komórkach w ich gry. Bo nawet jeżeli mamy 100 milionów klientów, którzy płacą abonament plus, czy Xbox Game Pass, czy Xbox Game, nie wiem, XCloud, czy jakieś inne, to mamy to ograniczone do 100 milionów. I mamy tam załóżmy, nie wiem, 10 dolców, czy 6 dolców. A wyobraźcie sobie, co, jaki jest zysk, jaki jest przychód, kiedy miliard ludzi płaci po 5 dolarów za dostęp do takiej usługi. I według mnie... Jakby z punktu widzenia biznesowego jest to jak najbardziej kierunek, który ja posiadając firmę bym oba obrał, ale z drugiej strony jako gracz bardzo się cieszę, że są takie firmy jak Nintendo, jak Sony, które mimo, że też pchają ten sieciowy element swojej, pla- swojej platformy, no bo PlayStation Now jest, na Nintendo Switch były już streamowane gierki, które nie były w stanie działać normalnie na platformie, to było głównie w Japonii, chodziło o Assassin's Creed Odyssey, o ile dobrze kojarzę, to jednak dają nam troszeczkę więcej czasu na przestawienie się lub po prostu na to, żeby starsze pokolenie graczy takich jak my wymarło. Więc cieszę się. O, chcecie coś dodać? Jakieś pytania od czatu są?
2: Chyba nie. nie. Ale kurczę, no chciałbym, żeby no umówmy się, każdy ma teraz gdzieś tam tę komórkę i zapłacenie abonamentu w takiej wysokości, jeżeli chodzi o kwotę, w takiej wysokości jak nie wiem, mamy na przykład Netflixa za możliwość grania na nie wiem, komórce i to bez żadnych nie wiem ograniczeń sprzętowych, nieważne czy ma się że tak powiem jakąś starą wersję nie wiem Samsunga jakiegoś czy, czy jakiegoś nie wiem starszego iPhone'a to jest mega opcja naprawdę i tutaj go po części rozumiem bo nie tylko to jest dobre z takiej strony PR-owej, że chcą dotrzeć, chcą zrobić dobrze jak największej ilości ludzi ale oni chcą oprócz tego no, zarobić jak najwięcej więc tutaj jest chyba sytuacja taka win-win nie? Mhm. ale jasne dopóki gdzieś to nie osiągnie takiego poziomu, który z początku założyło Google, jeżeli chodzi o Stadia, czyli że możesz grać we wszystkie gry tak naprawdę, jeżeli oczywiście obsługują format 4K, 60 klatek i tak naprawdę na wszystkim, nieważne czy to będzie twój laptop, komórka czy telewizor, no to myślę, że jeszcze będziemy mieli ten taki obóz siedzący przy tych wersjach fizycznych konsol, którzy będą woleli sobie kupić, osób, które będą woleli, wolały sobie kupić konsolę i mieć, że tak powiem, dobrą grę, taką jak powinna być od A do Z na swoim, nie wiem, dużym tam telewizorze, czy gdzieś tam na, na swoim PC. więc myślę, dopóki to nie wejdzie do, na taki poziom, jaki obiecywało Google Stadia, to Mm. mogą do wszystkich nie trafić, nie?
0: Mhm. Znaczy, ja powiem e, scenariusz, w którym byłbym w stanie zaakceptować streaming gier i to w stu e, Mówię o sytuacji, kiedy mam konsolę domową i sobie gram w domu, tak? I w pewnym mhm. momencie muszę przestać grać i na przykład, okay. nie wiem, pojechać gdzieś. I w tym momencie chciałbym mieć możliwość... E, Pełnej kontynuacji mojego gameplayu z mojej stacjonarnej konsoli na dowolnej innej platformie. Pewnego rodzaju wirtualnego switcha, którego nie muszę wypinać z doka i zabierać ze sobą, tylko po prostu. Mam konto na przykład Xbox Game Pass i gram sobie na PC-cie w Senua Saga. Tak? Bo akurat tutaj ustawiłem grę Senua Saga, w nadziei, że więcej klików wpadnie, no ale tak to niestety na YouTube bywa. Więc Senua Saga Hellblade 2. Gram sobie na Xbox Game Passie, na moim załóżmy wypasionym pececie i muszę gdzieś jechać, nie wiem, wyjeżdżam na tydzień do pracy, no bo no, muszę i chciałbym móc kontynuować za pomocą usługi Xbox X Cloud tą grę, Właśnie na przykład za pomocą pada podpiętego do komórki. Wiem, że w przypadku, prawdopodobnie w przypadku usługi Xbox X Cloud będzie to możliwe. Chciałbym, żeby każda firma to udostępniała. I drugą rzeczą, którą bym naprawdę chciał to crossplay i to crossplay międzykonsolowy. Mam absolutnie gdzieś crossplay między konsolami a PC-tami w przypadku gier, które korzystają z y, strzelania, tak? czyli elementów strzelankowych, bo wiadomo, że pc ze swoimi myszkami, klawiaturami, no, bądźmy szczerzy, no, myszka jest absolutnie najlepszym urządzeniem wskazującym. Dlatego nazywa się urządzeniem wskazującym. Wskazujesz, klikasz. Tak? Point mm-hmm. and click. Y, więc crossplay między konsolami i możliwość kontynuowania gameplayu w formie streamingu to są rzeczy, które byłbym w stanie zaakceptować, jeżeli czeka na stanie unikniona streamingowa przyszłość.
2: No myślę, że to jest do, do osiągnięcia jak najbardziej. To nie są jakieś wygórowane, że tak powiem, tutaj postawione te, te, te wymagania, nie? Więc myślę, że to może się pojawić. Ja dodatkowo od siebie chciałbym zobaczyć gdzieś w tym streamingu taki, takie oczko puszczone do e, takich e, tych korowych graczy. Możliwość zakupienia sobie pudełka. Jasne, niech ich będzie ograniczona ilość, gdzieś tam w jakichś sklepach sprzedających gierki, cokolwiek, czy na zamówienie niech nawet. Element kolekcjonerski. Będzie... Tak, tak, tylko jasne. Tutaj element kolekcjonerski kojarzy się z kwotą w rzędu 600-800 zł a ja bym chciał mieć możliwość kupienia samego pudełka, żeby ono gdzieś tam sobie stało. Nie no, same myślę, pudełko że... to
0: sobie możesz kupić, a okładkę wydrukować.
2: No ale wiesz, wiesz, o to mi chodzi, nie?
0: <laughs>
2: żeby żeby było jednak, <coughs> nawet jeżeli by się to wiązało, nie wiem, z e, faktycznie jakąś większą ceną, ale no umówmy się, nie na tyle, że nie wiem, stałoby to się... E, Nieopłacalne, widząc gdzieś obok jakąś wersję mhm. z figurką czy czymś. Nie tam, no nie?
0: to ma sens, jeżeli nie mamy do czynienia z grami, które są tytułami live service, bo mhm. kupowanie pudełkowych wersji gier, które wymagają połączenia sieciowego, to jest troszeczkę tak jak kupowanie powietrza w puszce. No, no wiem. Bez sensu. jeszcze chciałbym tylko dodać, że do tych wszystkich usług streamingowych dołączył niedawno GeForce Now który wydaje się działać bardzo dobrze. Mamy tutaj informacje z pierwszej ręki. Ja jeszcze nie miałem czasu przetestować tej usługi, bo nie pamiętam swojego hasła do Steam, a tam trzeba niestety nie dość, że się zalogować na usługę GeForce Now, to jeszcze zalogować się na usługę Steam, bo jakby ta usługa nie ma własnych gier, tylko na wirtualnych maszynach uruchamia tytuły, które mamy w naszej bibliotece, więc... Nie, nie przetestowałem, ale mamy tutaj użytkownika Andry, Ad, Adriana Róże, o ile dobrze kojarzę, który testował GeForce Now i jest z niego bardzo zadowolony, wręcz zaskoczony jakością tej usługi, więc na pewno znajdę chwilę, żeby powalczyć z tym i to przetestować. No, i już teraz wielu, wiele osób twierdzi, że GeForce Now działa lepiej niż Stadia, bo przede wszystkim korzysta z bibliotek, gier, graczy, którzy, które już posiadamy. To jest trochę dziwne, bo większość graczy posiadających posiadających biblioteki na Steam ma całkiem dobre komputery, przynajmniej jakoś tak to widzę, przynajmniej full HD są w stanie grać. Nie wiem, jak to wygląda metalu. Przecież jesteś w stanie zagrać we wszystkie gierki ze swojej biblioteki chyba, nie? Tak, jestem w stanie. No, to, to, to myślisz Ale że. chodzi dla... też
1: właśnie o to, że GeForce Now potrafi streamować na, na komórki, nie? To to też... A faktycznie.
0: A powiedz mi, czy zagłębialiście się w to, w jaki sposób wtedy jest podłączona klawiatura albo myszka, czy pad? Yy...
1: Bluetoothem? <grym> Tego czuję, bo na mm-hmm. d- pewno nie próbowałem. To jest coś też, do tanie.
0: przetestowania, faktycznie, no bo ja zapomniałem, że przecież to nie chodzi tylko o streamowanie do przeglądarki czy do aplikacji GeForce Now, która jest w pewnym sensie zintegrowana z GeForce Experience, ale też o urządzenia mobilne. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. Shield
1: TV, Android, Device. Tak. Laptopy, Maci i tym podobne. I do
0: deskopów też. Tak, dokładnie. Jest... I y, y, jest... Pamiętajcie, że jeżeli chcecie przetestować GeForce Now, y, to darmowa wersja GeForce Now pozwala nagranie granie w dowolne gry z waszej biblioteki przez godzinę w rozdzielczości Full HD. Y, a jeżeli ob... zdecydujecie się na abonament, który jest już dostępny chyba za ile? 20 zł? Coś takiego? 25? No, 5, dolarów. 5, 5 dolarów. 5 dolarów. Nie będziemy przeliczać, bo kursy się zmieniają. Więc y, wtedy macie dostęp nie tylko do... Y, Dodatkowych opcji takich jak Ray Tracing na tych maszynach, ale także jesteście troszeczkę wcześniej w kolejce do gier, w które chcecie zagrać. Próbowałem odpalić padowy Exile, ale nie pamiętam swojego konta. Znowu loginu i hasła, więc niestety nic z tego nie wyszło. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu, czyli nowego patentu, który Sony złożyło w biurze patentowym. Sam patent dotyczy bardzo ciekawej, Sztucznej inteligencji slash asystenta, który może być powiązany z gamingiem i PlayStation. Mam tutaj otwartą stronę, więc przeczytam mniej więcej o co chodzi. Jest to asystent, który ma pomagać graczom w przypadku natrafienia na na jakieś przeszkody lub utknięcie w progresie czy w postępie w danej grze. I w odróżnieniu od innych patentów, które na przykład robiło Activision, które robiło patenty centralnie pod mikrotransakcje, Tutaj mikrotransakcje czy sprzedawanie jakichś tam elementów czy zasobów są są elementem tego patentu, więc przechodzę do bezpośredniego cytatu. Więc asystent może wskazywać graczowi zasoby lub sugerować zakup dodatkowych elementów DLC, dodatków, upgrade'ów, przedmiotów lub porad, strategii oraz informacji społecznościowych, o których użytkownik mógł nie wiedzieć wcześniej grając w tytuł. Czyli w momencie, kiedy zablokujemy się w w jakiejś grze, na przykład niech to będzie stara gierka, ale Shadow of War, z której usunięto już mikrotransakcje, ale dla jakby samego Argumentu tutaj przytaczam tą grę. W momencie, kiedy zablokowaliśmy postęp naszej postaci, nie jesteśmy w stanie dalej rozwinąć naszej, nie wiem, naszej twierdzy lub orków, w tym momencie naciskamy przycisk PlayStation. Pytamy się naszego asystenta, w jaki sposób. Yy, przyspieszyć progres lub przesunąć dalej rozgrywkę i on wtedy oferuje nam, że tak, gracze, aby zdobyć ten poziom, który jest ci potrzebny, wykorzystali te i te misje, co zajęło im tyle czasu, tak załóżmy 13 godzin. Je, możesz też zakupić walutę premium w sklepie, która musi być zakupiona w takiej ilości i kosztuje taką kwotę i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Chodzi mhm. tutaj o pewnego rodzaju asystenta, który bardzo całościowo będzie pomagał wam rozwiązać ewentualne problemy w grach, na które traficie. I co sądzicie o tym? Rak, rak. Tak, tak. Myślicie, to że to jak... będzie nadużyte po prostu, żeby sprzedawać wszystko? Znaczy <śmiech> nie myślicie, jest jesteście pewni.
1: problem, który sami stworzyli
0: dla mnie. C- no ale nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, bo, no nie, nie, nie. Asystent nie. jest tworzony a przez nie. Sony, Hej, a, a problemy są tworzone przez deweloperów. No ale nie, nie. Słuchaj, badę. może metal. Jest różnica, kiedy Ubisoft tworzy, nie wiem, breakpoint. Tak? I tworzy grę w taki sposób, żeby sprzedawać rzeczy. A jest firma, która tworzy ci wyszukiwarkę, która pomaga ci znaleźć rozwiązania tych rzeczy. To jest tak, jakbyś winił Google za to, że pomaga ci wyszukać rzeczy, których szukasz.
1: Nadal te rozwiązania będą płatne?
0: Ale to... Rozwiązania będą płatne wewnątrz gier Zobaczymy No tak, no bo to zależy od dewelopera gry, nie? To nie Sony sprzedaje rozwiązania I
1: załóżmy, że je będą płatne No bo po co robić system, który ma nam pomagać W w przechodzeniu gier, które były zrobione Po to, żeby je przychodzić Skoro Nie mamy nic z tego
0: Nie no, to jest tak jakbyś powiedział, że Google wyszukując, pomagając Ci wyszukiwać nie ma nic z tego. Oczywiście, że ma. Chodzi o to, że w ten, ja przynajmniej to widzę tak, oczywiście to może być nadużyte. Jak wszystko, co tworzą korporacje, bo korporacją chodzi o pieniądze. Ale Sony według mnie opatentowało coś, co wygląda jak zaawansowana wyszukiwarka pewnego rodzaju faków czy rozwiązań i będzie wskazywało rozwiązania, które są zarówno społecznościowe, jak i te, które oferuje na przykład Ubisoft, czyli kup sobie lepszy karabin albo kup sobie walutę premium. Albo tak jak ty, Chodzi o tyś... to, że to nie Sony będzie brało za to kasę, nie? Ale będzie to może by... od tego brało. A to wszystko na, wszystko na pewno no stary. Okej, no dalej. Okay, no, no,
1: dla mnie to jest rozwiązanie problemu, który sami stworzą. Stworzyć chujową grę, a potem dać ci możliwość skipnięcia tego chujowego kontentu, żebyś mógł ją szybciej skończyć. To, to Ubisoft robił od, mm-hmm. od lat. I tak, ale sama wyszukiwarka
0: się... nie jest, jakby nie jest częścią gry, w którą grasz, tylko częścią systemu konsoli.
1: Okej, okay, no to spoko. Hej, hej, chcesz wiedzieć, gdzie ktoś jest na mapie? Kopsni 20 dolarów. Hej, 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 wiecie, że są ukryte wszystkie e, e, te skrzynki na mapie? Kolejne 20 i masz wszystko to, co będziesz mógł znaleźć na tej mapie. Hej, hej, daj nam abonament za, e, na miesiąc za e, 69,99 i będziesz miał wszystkich przeciwników na ta patelni ustawionych będziesz mógł do nich strzelać z najlep- będziesz mógł znaleźć najlepszą broń na mapie będziesz mógł wiedzieć gdzie dokładnie są taki aimbot ci damy to nie jest oszustwo to nie jest oszustwo tylko taki asystent jest pamiętaj
0: tak to, tylko że, tylko że tylko nadal asystent. żebyśmy się rozumieli że sam asystent wskazuje punkty które są stworzone przez twórcę gry To tak tak jak Google wskazuje ci strony porno, na których, nie wiem, są karlice albo inne ciekawe rzeczy, tak?
2: Widać, że podcast tworzony przez facetów. (laughs) Ale zgadzam się tutaj, że może to doprowadzić do faktycznie takich gdzieś patologii, w których może na przykład deweloperzy spod skrzydeł Sony mogą robić takie misje, które będą zakładać, że gdzieś tam będą trudne i do wykonania paywalls na przykład, dokładnie, no widzieliśmy tego różne przykłady, mniej lub bardziej udane w grach, ale tj, tj, tak jak mówię, mogą się pojawić niektóre takie misje, mm-hmm. na przykład w Wiedźminie bym widział taką, y, gdzieś tam taki, taki, y, taką misję schowaną gdzieś bardzo, ukry- bardzo ukrytą za drzewami i może się coś takiego pojawić i to ten system może doprowadzić do jakiejś patologii, ale najważniejsze jest to, że mm. gry, Tak patrząc z perspektywy tych tych kilku, kilkunastu lat, teraz wydają się być prostsze. I jeżeli pojawi się gra, dajmy na to, Sekiro, tworzone przez From Software. Sekiro 3. Na przykład, wchodzi Sekiro 3, gra nie jest prosta. Męczysz się z jakimś bossem i po nie wiem dziesiątej próbie, 15 dostajesz nagle a, gdzieś tam informację wylewu. z dashboardu. Dokładnie, kliknij sobie przycisk PS, przejdziesz wtedy do strony takiej i takiej. E, niech to będzie nawet kanał na YouTubie, na którym prezentujemy ci przejście
0: danego bossa.
2: Nieważne, tak, czy bo będzie. tam płacne, jest
0: też właśnie zawartość i... tworzona przez społeczność. To jest ważne, no i, że to okay, powiedziałeś. Ale... tak? Wiedzisz, no i mamy, I teraz zobacz.
2: i teraz zobacz, przy 15 razie, Mówisz, że no dobra, beznadziejne, nie, nie dam rady, klikam sobie ten przycisk i dostajesz na tacy odpowiedź, jak zrobić to. To jest jeszcze prostsze. To jest jeszcze większe robienie z ludzi debili. Bo on za 16-17 razem skupiłby się i by to zrobił. On by wyłączył konsolę, ten gość, który nie mógł sobie poradzić przy tym 15 razie, włączyłby konsolę, wróciłby do gry jutro i by zrobił to. I to jest dla mnie takie robienie już totalnych, takich, no nie wiem,
0: ogłupianie tych graczy. Ale że wiesz co, to, buddy, to... tutaj mogę pociągnąć taką analogię, jak ty mm-hmm. mówisz zawsze o lootboxach, że to jest opcjonalne i nikt nie musi z tego korzystać. Zgadza ja się, tylko, tylko zobacz, jesteś
2: sfrustrowany, to, to lootboxy, mm-hmm. e, g- generalnie te dobre lootboxy, nazwijmy to tak, które dają ci no, okay. kosmetykę, W żaden sposób nachalny nie nie mówią ci kub nas, kub nas, kub nas, a tutaj ci wyskakuje nagrze i bazuje na Twoich takich instynktach, naprawdę, że ty już jesteś rozgoryczony, ty nie wiesz, jak to przejść, ty masz dość tej gry, ty jej nienawidzisz. Jakbyś mógł to, jakbyś wiedział, że możesz sobie pozwolić na walnięcie padem o ścianę, to byś to zrobił w tym momencie i nagle dostajesz ping rozwiązanie Twoich problemów. Tutaj kliknij i się dowiec, jak ułatwić sobie grę i jak spierdolić sobie przyjemność z zopsowania z tą grą. Znaczy,
0: ja ci no bo... powiem, że to jest troszeczkę tak, jakbyś się czepiał tego, że w God of War 3, czy w którejś tam części, jak się było w Hadesie i się nie potrafiło wyjść mhm. e, i się ginęło dziesiąty czy piętnasty raz, to gra ci się pyta, czy chcesz zmienić poziom na niższy. Czy to też było. To jest, to jest ta sama analogia, że byłem sfrustrowany.
1: No, ale tam nie chciałeś chyba zapłacić dodatkowych 5 dolarów. No, nie, na przejście też na
0: YouTube 5 też 5. nie musisz 5. płacić 5. dodatkowych dolarów, nie?
1: No, ale ten system wygląda tak, że jest zrobiony, że daje ci to. Coś innego, chyba, niż to, co możesz wygooglować,
2: nie? To tylko, to nie chodzi tak, o to, że ten no, system będzie. Tylko, szukiwa... Kenet tutaj dostajesz, tak jak ci mówię. Rozwiązanie Twojego problemu
0: mhm. może
2: być faktycznie. Ty dalej przechodzisz tę grę, dalej robisz może to samo, ale jeżeli obniżysz poziom trudności w God of War i dalej będziesz źle robił pewien etap, źle podejdziesz do niego. Masz na przykład, nie wiem, inną broń, załóżmy broń na, nie wiem, na tam o, o, ogniste stwory, a ty musisz mieć na, nie wiem, wodne to hmm. dalej możesz mieć problemy z przejściem tego. A tutaj dostajesz gotowe rozwiązanie. Znaczy Technika na danego
0: filmiku. Dokładnie. Którym, który, I o tym mówię, w którym na
2: przykład jest lektor i on ci mówi słuchaj, potrzebujesz tego i tego, musisz się skupić na tym i na tym, e, musisz mieć taką i taką broń, najlepiej iść po tu i tu i mhm. To mi się mija z celem, o ile rozumiem, bo to, to jest bardzo dobry argument, kontrargument do mnie tutaj, że faktycznie dostawaliśmy tego typu, ale to dalej ty musisz przejść tę grę, dalej
0: ty to musisz pokonać. No I właśnie, nawet tutaj... jak ci facet powie jak to zrobić, to nie znaczy, że będziesz w stanie to szybko zrobić. Tylko, że umówmy się,
2: odtworzenie czegoś
0: i mhm. poznanie
2: w momencie, gdy nie masz opcji na przykład zmiany poziomu trudności w Sekiro, bo, bo po prostu nie ma poziomu w trudności, no to jest jedyne rozwiązanie i nie wiem, czy to jest do końca to samo, o ile rozumiem ten argument i jak już powiedziałem, jest super, to no nie do końca mi to, mi to leży, jak by było to, to, to,
0: to samo. Okej, okay. dobra, metal, bo ci przerwaliśmy, coś mówiłeś.
1: No tam jeszcze dochodzi chyba to, że na przykład mogą ci dać jakieś zapasy podczas rozgrywki, dzięki którym będziesz mógł ukończyć dane rzecz. Tak, zapasy, no bo jeżeli masz gry
0: takie jak był właśnie Shadow of War, to tam się zbierał różnego rodzaju tak? czy tak. grinduje się po prostu. Tak jak masz, możesz sobie kupić teraz nawet z PlayStation Store do niektórych gier, możesz sobie kupić określoną walutę, za którą możesz kupić zasoby. Tak, czyli no, y...
1: itemy, zbroje, bronie, czyli taki
0: pay to win. Tak, jeżeli, jest to, jeżeli będzie to źle wykorzystane, to jak najbardziej pay to win. Nie?
1: Ewentualnie y... trainery za, za kasę. Okay. I,
0: no to by było najlepsze. Tak jak w starych gierkach ID się... DQD, i DKFA jedziemy.
1: No dokładnie. No. to kiedyś to było za darmo, a teraz będziesz musiał za to płacić. Mm, nowa, mm. wspaniała, świetna przyszłość.
0: Znaczy, ja osobiście uważam, że jak, jak każdy system stworzony przez e, firmy, których celem jest zysk, może on zostać nadużyty i wykręcony do wręcz potwornie zmutowanych rozmiarów, tak jak robi to Ubisoft, czy jak się przejechało Ubisoft ze swoim e, breakpointem. Mm-hmm. E, ale sam, sam fakt umieszczenia wyszukiwarki, pomocowej wyszukiwarki w grze nie wydaje mi się czymś złym dla ludzi, którzy mają pewne problemy z niektórymi grami, bo ta, wykorzystanie tych opcji jest opcjonalne. Nie wiem Po pierwsze, nie wiem jak ten asystent będzie działał, czy on będzie nachalnie nam coś proponował, czy będzie na zasadzie reakcji na potrzeby gracza. To jest jedna rzecz, więc możemy założyć, że będzie nachalny, zwłaszcza jeżeli chodzi o mikrotransakcje. Hmm. <laughs> Ale sam, sama opcja sugerowania pomocy działa troszeczkę, nie wiem czy, kojarzy, na, czy kojarzycie, na PlayStation 4 jest SharePlay i mimo, mhm. że działa on różnie w zależności od gier, to Sony reklamowało ten system właśnie, jako możliwość na przykład przekazania kontroli, bo można przekazać kontroler graczowi, który ogląda nasz SharePlay, po to, żeby pomógł nam przejść na przykład jakiś fragment w grze Uncharted. To się zupełnie nie sprawdza w grach bardzo szybkich, ponieważ input lag jest odczuwalny, odczuwalny w SharePlayu, bo to jest streamowanie z jednej konsoli do drugiej, więc bardzo wiele czynników na to wpływa. Kiedyś to testowałem i na przykład FPS-y są absolutnie niegrywalne, ale jest to pewnego rodzaju jakby prekursor tego systemu. tak? Mamy jakąś grę, w której nie wiemy co zrobić lub gdzie podejść, żeby coś znaleźć. Zapraszam kumpla, który ma wystarczająco szybkie łącze, włączamy share playa, przekazuję mu pada i on mi pokazuje coś takiego. Nie? Więc mm-hmm. y- może i taka opcja będzie dostępna. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby ją nagle mieli usunąć. A oprócz tego asystent, jeżeli to nie będzie, że tak powiem, wciskane nam w gardło Zobaczymy. Patent, jak, tak samo jak ten patent aktywizm, który został złożony, ale na razie nigdy jeszcze nie wprowadzony w, do, do gier, czyli dobieranie graczy w taki sposób, aby gracze nie wydający pieniędzy byli dobierani z graczami wydającymi pieniądze po to, żeby widzieli jak wyglądają fajnie ci gracze właśnie co kasą rzucają, to mam nadzieję, że pewnie takie płonne nadzieje, że Sony nie, nie da się, że tak powiem skusić. Na a... No No poza Wiesz, tym, to... umówmy się, to jest tylko
2: patent, on wcale nie musi zostać tak, tak. gdzieś tam wprowadzony. No to tak też jak też w przypadku tego
0: Activision. No.
2: Dokładnie,
1: a... więc. No, ale tutaj jednak nadal mam wrażenie, że jak już jak już jak już coś opatentowali to system jest już wdrażany. Że tak samo było z lootboxami, tak samo było z mikrotransakcjami mhm. tak samo było, nie wiem, z DLC jeżeli już coś się pojawiło, to już się nie będzie tego dało odwrócić. Nie, nie będzie się dało tego za, za, zakazać, i nie będzie dało się zupełnie nic z tym zrobić. Może, może tam będą próbowali zmieniać nazwy albo coś. Mhm. Więc ten system to będzie. No, no, nie wiem. No, no
0: zobaczymy. Nie powiem, że rakiem, ale. Może być rakiem, metal, słuchaj, no, może no, być no, rakiem. Sony no. też jest firmą, która musi zarabiać i po prostu będzie starała się doić graczy, tak jak Microsoft, tak jak Google, tak jak e, GeForce Now będzie starał się sprzedawać te wszystkie. Pewnie wyobraź sobie sytuację, kiedy GeForce Now w darmowej usłudze, gdzie pozwala grać tylko godzinę, co pewien czas specjalnie robi bottlenecka na transferze, żeby był taki, wiesz, stater w grze, albo gorszy transfer. No, to, jest, to, jest, to są proste takie zabiegi, które skłaniają graczy później w odpowiednim, że tak powiem jak bydło, nie? Na początku masz szeroko, później coraz wężej, coraz wężej, a w końcu się orientujesz, że wchodzisz do tej ciężarówki, która wiezie cię do ubojni, nie? No, <laughs> więc więc tak. tak działają korporacje niestety. Oby się, obyśmy byli na tyle świadomi, żeby to dostrzec i mam nadzieję, że Szum, który został wywołany wokół tego patentu, który został odkryty, będzie wystarczającym pewnym sygnałem, żeby nie wprowadzać go w pełnej mocy, może w ten sposób. Tak, tak jak w przypadku właśnie tego patentu Activision związanego z mikrotransakcjami. No to co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Co wy okay. na to? Jest niedziela, nie? Jutro, poniedziałek, praca. Lećmy. Więc. Koronawirus. Nie mam tutaj co prawda otwartej strony ze statystykami, ale na naszym Discordzie mamy specjalny dział poświęcony koronawirusowi, gdzie wstawiamy różnego rodzaju informacje, które różnym członkom naszej społeczności udaje się znaleźć. Jeżeli jesteście zainteresowani tą chorobą i jej rozwojem, to oczywiście znajdziecie tego typu informacje na stronie. Mamy przypiętą, bardzo fajną, dosyć wydaje mi się obiektywną, aczkolwiek niekoniecznie posiadającą wszystkie informacje stroną, która korzysta z stron takich jak CDC, World Health Organization itd., itd., która zbiera informacje na bieżąco o ilościach osób, które chorują na koronawirusa. W chwili obecnej patrząc na tą stronę mamy 37 592 przypadki potwierdzone, to są, to jest bardzo ważne, potwierdzone, większość z nich oczywiście na terenie Chin, 814 śmierci, 2924 osoby, które zostały wyleczone. Nie będę tutaj mówił o różnych plotkach, które, które trawią sieć odnośnie tego, że koronawirus jest o wiele bardziej śmiertelny, że mamy już półtora miliona zarażonych i innych takich fantastycznych rzeczach, które nie mają absolutnie żadnych podstaw, żeby to potwierdzić. Co nie znaczy, że nie muszą być prawdą, no ale Opierajmy się na faktach. Nie zmienia to jednak jednej informacji, czy nawet dwóch informacji, które pojawiły się w sieci dotyczących tego, że infekcje koronawirusa wpłynęły już teraz na opóźnienie konwersji Outer Worlds na Switcha oraz na produkcję bardzo fajnej przystawki do Nintendo Switch. To jest taki Activity Ring, nie kojarzę za bardzo, jak to się nazywa, taki pierścień, który powoduje, że można w takiej grze fit wykorzystywać ten kontroler i się i ćwiczyć się po prostu. Więc zarówno Nintendo, jak i chińska firma, która zajmuje się konwersją Outer Worlds na Switcha, poinformowały o przesunięciu premiery czy opóźnieniu produkcji i dostaw tych dwóch elementów do sklepów właśnie ze względu na dużą ilość zachorowań na wirusa korony. To nie jest wirus korona, to się po prostu koronawirus nazywa. Wybaczcie, nie jestem medykiem. W każdym razie pytanie jest bardzo proste. Czy uważacie, że jako, że główne zachorowania nadal są w przeważającej większości w Chinach, czy może to wpłynąć na produkcję i dostarczanie, czy premierę nadchodzącej generacji konsol, no biorąc pod uwagę, że one są po prostu produkowane w Chinach. Co sądzicie, czad, co sądzicie, metal i badel, co sądzicie? Badel.
1: Metal. Z tego, co mi wiadomo, już chyba Hyundai zamknął jedną fabrykę, bo nie mają części z Chin, a oni produkują samochody, nie mają jak produkować. Mhm. Foxconn też ma problemy ich, nie chodzi tylko o produkcję, ale o ludzi do pracy. Oprócz tego wirusa, że jest tam niby 37 tysięcy zachorowanych, to jest ile? Trzydzie... Nie pamiętam. Powiem, że ta niższa wersja. 30 milionów ludzi jest pod kwarantanną. Tak. A to Coś jednak koło tego. ludzi. Jak o, oczywiście
0: mówimy o kwarantannie domowej zarządzonej przez państwo, które sugeruje ludziom, żeby zostali w domu.
1: Tak, no, no Nie będę w plotek rozpowiadać, ale suge- mocno sugeruje. Mocno sugeruje. Tak. Bardzo mocno. No nie, nie używajam 16. Z kałamami w rękach mocno sugerują. Ale.
0: Tak, Tesla też, o potrafi... ile dobrze kojarzę, jedną fabrykę zamknęła w Chinach, bo baterie chyba są produkowane, czy nawet modele 3 są produkowane w jednej z fabryk w Chinach, więc no, to też zostało Zen zamknięte. chyba jest największym tym, a tam Aha. też są
1: zachorowania. Hongkong też są zachorowane z tego, z tego co mi wiadomo.
0: Mhm. I, y... I sądzisz, że może to mieć wpływ na produkcję Xbox Series X i PlayStation 5?
1: Sądzę, że to będzie miało poważny wpływ na... Każdy rodzaj elektroniki, jaki mhm. jest, do którego jest wymagane części z Chin. Każdy dosłownie. Jeżeli tak, tak, tak dużo ludzi no, pożyjemy, zobaczymy ile, Tu wpływa na to, że okay, ja nie wierzę oficjalnym zeznaniom Chin co do ich ilości zachorowań. Nie poddajesz 30 ludzi, milionów, kwarantannie, czy 60 nawet, bo 37 tysięcy osób zachorowało. Ja bym tak dorzucił jedno zero. Przy wszystkich mm. tych te, 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 te.
0: <śmiech> Tak, bo specyfikacja koronawirusa jest na tyle dziwna, że przez pierwsze 7 do 14 dni, kiedy jest się zarażonym, wirus namnaża się w organizmie, nie dając żadnych objawów poza załóżmy lekkim katarem, a nadal jest w stanie zarażać już. Więc to jest, myślę, największe zagrożenie, jeżeli chodzi o tego wirusa. Oczywiście, nie cytujcie mnie, nie jestem osobą z doświadczeniem medycznym, są to informacje, które udało mi się znaleźć czy gdzieś tam uzyskać w sieci, ale dzięki temu, po prostu, zanim się w ogóle ktokolwiek zorientuje, że jest zarażony tym wirusem, czy że czuje się wystarczająco źle, bo pamiętajcie, ten wirus wpływa na wydolność płuc. Jest to wirus pewnego, w pewnym sensie zbliżony swoimi objawami do SARS aczkolwiek ma o wiele dłuższy okres inkubacji i roznoszenia, że tak to brzydko określę. Więc bardzo często zanim osoba jest w ogóle świadoma tego, że ma ten wirus, już zaraziła, czy miała kontakt z z jakąś tam ilością osób.
1: No i dochodzi też, że to właśnie w możliwie najgorszym momencie stało. Chiński Nowy Rok to jest moment, w którym cały praktycznie kraj... Chiny jed, jed, święta, największe. To są święta, chyba dwa tygodnie. Jed, tak, jedne z największe, to są największe święta dla nich i oni podróżują po całym kraju i wracają do domów i e, z tego, co słyszałem, na przykład ten Shenzhen, co jest największe tam, te e, najwięcej firm elektronicznych produkuje tam dom, nie wiem, miasto ma chyba 7 milionów ludzi i 80% wyjeżdża do swoich domów. Więc niesamowity przetłok jest, bardzo dużo ludzi może już nawet oprócz tego, że mogło się zarazić, to teraz nawet nie mogą wrócić w tej chwili do pracy, bo jest zabroniony im powrót i poruszanie się praktycznie po kraju z powodu wirusu, więc to też może mieć wpływ. Tak jak mówiłem, części mogą, nawet nie sama produkcja, ale części do produkcji mogą spaść naprawdę ilość tych części, bo większość jest zrobienia w Chinach, w Tajwanie, w Hongkongu, więc może po prostu braknąć części do produkcji zarówno Xboxa, jak i, jak i PlayStation i, no i tyle, no, pozamiatane. Po czyli co, co Mental, album, wróżysz, czyli... wróżysz
0: przesunięcie premiery o ile?
1: jeżeli magicznie zostanie jakoś przystopowany ten wirus, albo wróci produkcja, no bo w tej chwili, no to teraz musiałaby ta ta produkcja... No teraz, jeżeli byśmy chcieli mieć, tak jak wszyscy się chwalą, zarówno Sony, jak i Xbox się chwali, że będą mieli pod koniec tego roku konsole, to ta produkcja musi już zacząć być klepana. No nie ma bada. Przynajmniej 6 miesięcy przez premierą...
0: Przynajmniej pół roku przed premierą, zakładając, że nie będzie to premiera globalna, tylko w wyznaczonych regionach?
1: No, 2-4 miliony sztuk konsol, jeżeli chcą zrobić, no to muszą zacząć te konsole klepać już tyle, teraz. 100 tysięcy na, na i to też zazwyczaj przy pierwszych. Pierwsza produkcja, no, wychodzi co, co, ok, co musimy poprawić, żeby ulepszyć produkcję, więc te, ta produkcja może być dosyć. No, wszyscy wiemy, na, na, jak Xbox porządku.
0: 360 schodził tak, tak. E, w pośpiechu z linii produkcyjnej, gdzie 60% konsol wracało później do na naprawy. E, no, więc e, Badyl, a ty co sądzisz?
2: No i teraz tak, możemy założyć to, co wy tutaj mówicie, mhm. czyli że faktycznie. Ten, optymista ten, się chyba rysuje. Ten wirus. No, chyba tak, <laughs> że e, ten koronawirus będzie miał istotny wpływ na to, co się wydarzy. Mhm. Albo tak naprawdę na dniach, na tygodniach możemy otrzymać wiadomość, że wow, dostaliśmy szczepionkę na to i teraz jest ma- fala szczepień, idzie i jest po wirusie i no i, no i tyle. Nie tak naprawdę. kciuki,
0: I... tylko wyprodukuj ilość szczepionek w krótkim czasie dla tej takiej ilości ludzi. Dla miliarda ludzi. Bo ja na przykład grałem w Plague Incorporated i to nie jest, kurwa, takie proste. <śmiech>
2: <śmiech> I tak działa świat, no,
0: no, jak to, gra. No, no
1: fak, no, Jeżeli wszyscy mówią nam, że jesteśmy mordercami, jak gramy w strzelninki, jak się gra w Plague Incorporated, to jesteś doktorem, wiesz co mówisz. <śmiech> Dokładnie,
0: <śmiech> Dokładnie to jest symulator. No, a, to, jak wybrałem, już... słuchajcie, jak wybierałem te e, cechy wirusa, które są podawane w mediach, to autentycznie ten wirus rozprzestrzenił się na całą planetę przy praktycznie zerowej ilości śmierci, biorąc pod uwagę populację, a później dopiero zaczął kosić i wybił wszystkich.
1: Nawet Grenlandię udało ci się ten przejąć?
0: Nie, no, bez przesady. A, a
1: ten, ten, no, bo mi zawsze jest Grenlandia. I, ta I Tam jest zimno. zimno
0: na Naj- Największym, tak. słuchajcie, wiecie, o czym nie pomyśleliśmy, y- sorry, battle, że ci przerywamy, ale Różek. fakt, że y- mamy teraz pogodę, która bardzo sprzyja rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju kichów kasłów i innych chorób. Nie? Cieplutko, nic nie jest wymrożone, może sobie w 7-8 stopniach przetrwać załóżmy kilka godzin na rurce w autobusie. Mhm. No i kontynuuj, Badel.
2: To na pewno, tylko tak jak mówię, to jest o tyle poważny problem, w sensie to nie jest jakieś tam kichu-kachu, nikt nie wie co się dzieje, tylko o tym jest głośno i są ofiary, więc myślę, że tutaj jeżeli chodzi o ten medyczny aspekt, te laboratoria, oni nie próżnują. To nie jest tak, że jest jest cisza i tak naprawdę nic nie dzieje. Myślę, że tam to idzie pełną parą, bo to może się różnie skończyć. To nie jest już, że gdzieś tam Chiny mają jakiś problem i tam umiera, nie wiem, 20 20 osób. Tylko tutaj już są poważne liczby. Tutaj już jest poważna liczba zarażonych. Tutaj już wchodzi kwarantanna, więc to nie jest... To nie jest jakieś tam, że ok, wirus tylko działa, a nikt nie wie, co się dzieje. Więc myślę, że tutaj, no umówmy się, żyjemy w takim świecie, że możemy sobie poradzić z większością rzeczy i myślę, że tutaj na pewno też uda się znaleźć jakieś wyjście i o ile może to wpłynąć na A, Cenę konsoli? No bo dlaczego by nie? Przecież mamy dobrą wymówkę, żeby podnieść cenę. Przecież był koronawirus. Przecież dlaczego nasza konsola ma kosztować 2000 tysiące? Dokładnie. Może
0: dostajecie konsolę
2: z, 2400. z wirusem gratis. I A, moi no. drodzy, 2400 kosztuje ta konsola i teraz Sony mniej traci na przykład. I Xbox mniej traci na, te, na tych swoich konsolach. I dla mnie... W tę stronę bym to bardziej rozpatrywał w takim bardziej PR-owym sensie, że coś tutaj może faktycznie mieć mieć jakiś wpływ, ale nie wiem, czy aż taki bezpośredni na tych pracowników. Także myślę, że też kwestia tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczanie się, takie, nie wiem, jeżeli ktoś faktycznie ma tam jakieś objawy, to po prostu nie przychodzi gdzieś tam i jasne te objawy pojawiają się później, ale zdroworozsądkowe podejście, nie wiem, jakieś tam zasady, badania, cokolwiek i myślę, że tutaj można to, ten czas, który gdzieś tam zostanie poświęcony na rzecz rozprawiania się z tym wirusem, który oni poświęcą, można zminimalizować poprzez takie zdroworozsądkowe podejście do tego. No tak jak mówię, wydaje mi się, że no, jeszcze kwestia kilku tygodni i wydaje mi się, że będzie po koronawirusie, bo, no, bo to jest na tyle poważny problem, że coś musi się dziać w tym sektorze medycznym, w tym sektorze gdzieś tam w laboratoriach, więc...
0: Czy no to dobra, wpłynie? Uważam, że, że nie w...
2: wpłynie. <śmiech> Uważam, że nie wpłynie aż tak, jak nam się wszystkim wydaje.
0: Mhm. A wierzysz pod uwagę, że ci wszyscy naukowcy mogą się w chwili obecnej po prostu zamykać w tych bunkrach, żeby przeżyć? Aha. Ależ,
2: ależ oczywiście, ja wierzę w to, że są tacy ludzie, którzy się zamykają w bunkrach i e, mają masę konserw i po prostu tam siedzą. Bo, no bo dlaczego nie?
0: Ej, ja mam to tylko jest... kilka racji
2: wojskowych. No to mój Boże, już masz kopać Pięć. schron czy coś
0: konkretnie.
1: Co, no to... co do właśnie też skoku cen sztucznych, to... E, chyba w 2013 były w Tajwanie powódź fa- fabryki, która produkuje części albo chyba same, chyba części do dysków twardych i wtedy chyba cena dysków twardych kosz- skoczyła 300%, ale bo mi kumpel to mówił, który w, nawet w Saturnie pracuje i z dnia na dzień e, e, dyski u niego skoczyły, nie wiem, za 150 zł e, 599, praktycznie z
2: dnia na dzień. Ale metal dziwicie, to, nie zrobiłbyś
1: tak, no mój Boże. No. Także to jest. Nie no, ale to, to jeżeli. Jeżeli będziemy mieli nawet. Jeżeli. Dobra. Mhm. Załóżmy, że jest jednak ta produkcja, ta premiera nie zostanie opóźniona, ale produkcja została powiedzmy ograniczona. Nie została mhm. wstrzymana, ale mamy ograniczoną ilość konsol. To jeżeli będziemy mieli, nie wiem, no 250 tysięcy na cały, na całą Europę konsol to o ile zakład, że ludzie żadnej konsoli nie zobaczysz w sklepie za tą cenę, którą Sony i Microsoft zapowiedział, te, te 500 nie No
0: Oczywiście, manipulatorzy i jak to się mówi... Tylko na Allegro za, za no, 11 tak. tysięcy złotych dostaniesz konsolę. Pamiętacie, do co się działo z konsolami na sprzedanie półmilionowej konsoli? Ile na, na Polskę poszło? Kilkaset sztuk, wszystkie się wyprzedało, a później byłyby za jakieś kolosalne pieniądze na Allegro. Jap. No. Yep. Dokładnie tak, no więc jeżeli jeżeli będzie opcja, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą próbowali to wykorzystać. Ja mam nadzieję, że faktycznie tak jak Badel mówi, szczepionka zostanie opracowana w miarę szybko, że mimo, że wirus zmutował i jest teraz w stanie się przenosić z ludzi na ludzi, bo wcześniej był się w stanie przenosić tylko ze zwierząt na ludzi, teraz podobno mamy pierwsze przypadki, już od kilku od tygodnia mniej więcej mamy pierwsze przypadki, kiedy wirus jest się w stanie przenosić między osobami. Więc nie jest to ciekawa sytuacja. I że zostanie to wszystko rozwiązane bardzo, bardzo szybko, bo mimo, że patrzę na te wszystkie mapki infekcji i mamy infekcje w Niemczech, we Włoszech, gdzieś tam w, na, w Kazachstanie, to Polska wydaje się być zieloną wyspą. I są dwie możliwości. Albo nie ma u nas koronawirusa, bo Przed i zobaczył, jak to jest i stwierdził nie dzięki. Albo opcja druga, nie mamy pojęcia, że on już jest. I trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej i przechodzimy do tematów nieplanowanych. Co tam u was? Macie coś nieplanowanego?
2: Ja mam jedno pytanie do ciebie, Kenneth.
0: Tak, kupiłem Duma za 10 zł. O, dokładnie. I jak ci się podoba? Zajebiście. Słuchajcie, na PlayStation Store faktycznie zgadłem?
2: Nie. Kurwa.
0: Okay. Więc na PlayStation Story jest teraz świetna promocja na klasyczne Dumy, i Digital Foundry określiło te konkretnie, konkretne wersje Duma jako najlepszą wersję, najbardziej wierną oryginałowi od czasu wszystkich remaków i rewydań Duma 1 i 2, bo o trójce nie mówię, na konsoli. Więc na konsoli, oczywiście, A. na konsoli, bo na PC możecie sobie puścić oryginał. Na konsoli możecie za 10 50 groszy. Kupić teraz Duma jedynkę, dwójkę. Trójka kosztuje 21 zł i jest w świetnej promocji Duke Nukem World Tour. Kupiłem te wszystkie gierki, jak, jak jeżeli znajdę w tygodniu czas, być może będę nadawał. Jest też świetna promocja na obie części Unravel. To się nazywa jakiś yarn pack, czy coś takiego. Za 51 zł można kupić Unravel jedynkę i Unravel dwójkę. Więc jeżeli chcecie, to kupujcie. Badel, jakie miałeś pytanie?
2: Miałem pytanie bo ty skończyłeś Death stranding, tak? tak i teraz gdzieś tam wiem z, z, z takich tajemniczych źródeł że jesteś w trakcie przygotowywania filmiku na kanał recenzji czy mógłbyś nam przedstawić gdzieś tam takie taki z tego jak ci się gra podobała aha. no cokolwiek tak jeszcze. Aha. dla aha. tych którzy dotrwali do końca dropin podcast. Aha. Nie no sprzedaj nam film.
1: nie no, okay. żartuję dobra.
0: Eee. trudno mi tutaj ta, ta recenzja wyszła mi prawie pół godzinna więc to trudno tak mi tutaj zrobić taki skrót wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Death Stranding to jest to tytuł, który po prostu są dwie opcje, albo się komuś spodoba albo się nie spodoba. Nie, wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu elementów pomiędzy, ponieważ y, trailery, które pokazywały tą grę nijak się mają do faktycznego gameplayu. Jedyny faktyczny, że tak powiem, feel, jaki można mieć z gameplayu, to jest ten godzinny materiał, który Kojima pokazuje, gdzie pokazuje gameplay z Death Stranding. I, I to jest faktycznie to, co robimy w grze. Czyli nie, nie oszukujcie się, w tej grze Nie walczymy z tymi duchami, nie walczymy z tymi ludźmi, którzy próbują, przynajmniej teoretycznie nie opłaca się walczyć z tymi duchami, nie nie opłaca się walczyć z tymi ludźmi, którzy próbują nam ukraść paczki. W tej grze waszym celem jest dostarczanie tych pieprzonych paczek. Na różne sposoby, za pomocą różnych narzędzi, w miarę progresu coraz bardziej zaawansowanych. I to jest naprawdę coś, co albo się komuś podoba, albo nie. Jeżeli ktoś nie lubi Harvest Moona, i czy Stardew Valley i nie lubi tych tytułów, ponieważ tam się robi ciągle to samo, tylko odblokowuje coraz nowsze narzędzia do robienia tego samego, to to jest dead Stranding. I powtarzam to chyba od dwóch czy trzech podcastów, ale jeżeli lubicie Stardew Valley, jeżeli lubicie Harvest Moona, to jest szansa, że dead Stranding wam się spodoba. I, I tyle. To nie jest gra w żadnym wypadku idealna, ma swoje błędy, są pewne rzeczy, na których Kojima zgodnie ze swoimi nawykami skoncentrował się za bardzo są pewne elementy w których po prostu stwierdził okej to ma być po prostu grywalne i i tyle jeżeli ta gra wyjdzie na pececie jestem naprawdę ciekaw bo ona ma rok później o ile dobrze każe ma wyjść jestem ciekaw jak bardzo pecetowy hardware taki high endowy będzie w stanie pchnąć silnik decima bo to jak ta gra wygląda na konsolach jest już po prostu powalające pod względem ilości detali i animacji postaci i wiem, że niektórzy mówią, że Horizon Zero Dawn wygląda lepiej, ale mamy tu do czynienia z zupełnie dwoma różnymi klimatami i podejściami. W przypadku Dead Stranding mamy niesamowicie daleki draw distance, niesamowicie złożoną geometrię otoczenia związaną z ilością skał i obiektów trójwymiarowych, które nas otaczają, więc... No, poczekajcie, no myślę, że w środę, w czwartek powinien być ten, ta recenzja gotowa, mam nadzieję. No.
2: Na kanale Gracz Watch.
0: Tak jest. I wpadnijcie na Dropin Podcast za tydzień, żeby nam, mi powiedzieć, jak głupia ta recenzja była. A na nasz Discord, do którego link znajdziecie w opisie, to już teraz najlepiej. I co ciekawego jeszcze u Was? Weźmie eee... badl za język pociągnął tych <śmiech> Trochę
2: tak, trochę tak.
1: Jeszcze dwa newsy dosyć ciekawe z tego tygodnia. Praktycznie Rod Ferguson, który był głową The Coalition, twórców Gears of War 5, Gears of War 4 i hmm. tam The Remastera, odchodzi z The Coalition i idzie do Blizzard'a. Uh. Będzie dowodził Serią Diablo. Tak, tak. Czyli tak, co? To... Będzie on dowodzi serią Diablo? Overseat Development of Diablo serię. Tak, taki Uuu, Czyli będzie jest... cover shooter. No, może i tak, może, może na lepsze to wyjdzie. Nie Nie, a czujecie
0: jakby, może dzisiaj... tak, rzucając z absolutnie takim pomysłem, czujecie, jakby ciekawym konceptem był cover shooter z systemami Diablo? Taki wow. dungeon crawler, tylko że Album. kooperacyjny do czterech osób, kiedy chodzimy, wiecie, za pleców, tak jak Gears of War, tylko walczymy z demonami. Album grał. Ja pierdzielę, no. Kto wie, kto wie.
1: Kto, tylko... Ktoś się pytał na czasie, czy, czy Diablo 4 będzie ssało, tak jak wszystkie produkty Blizzardu. Może nie. Gościu ma nie tyle, co. O... O, opinia o nim jest taka, że... Bo on pracował w, w kilku. Najpierw pracował w Microsoftcie, potem w Epic Game, potem do Irrational Games, potem Microsoft sypnął znowu dużo kasy i hej, idź do Coalition, będziesz głową, która dowodzi nad wszystkim, co się dzieje z Gersami i ty będziesz do, miał wolną rękę, masz tylko dobre gry robić i mu moim zdaniem wyszło. I teraz idzie do Blizzard Entertainment jeżeli ma podobną umowę, że zrób coś z tego, żeby to wyszło w miarę dobrze, ma... To, to może będzie, może jest jeszcze jaka, jakaś nadzieja, że będzie jakaś
2: dobra gra od Blizzarda. Ale, ale, co, no... ale co oni go tak przerzucają? Co oni go tak przerzucają, skoro jest taki? Nie wiem, może czemu, samce? czemu Czemu go nie trzymają? Czemu, czemu to
1: tak? Nie chce mi się robić tego samego przez 20 lat, jak e, Dan Howard, twórca i założyciel e, tego tuk, e, nie, nie, jak on się Rockstar Games. Tak, dobrze mówię? Mm-hmm. Odszedł chyba, nie?
0: Tak, I twórcy, tak. I zaraz później, później każdym było każdym. oświadczenie z Rockstara. To jest gość, który był współtwórcą scenariusza do Red Dead Redemption i w zasadzie każdego GTA. Do,
1: do GTA V, do, do Max Payne'a, do GTA 4, Los Angeles. Do wszystkich do prawie wszystkich. Coś tam pisał prakwie, praktycznie przy każdej grze, która była przez Rockstara robiona. Nawet. Alej Newar chyba miał jakieś tam kredycy mm-hmm. jako producent, Max Payne jako producent, ekskluzywny producent, coś w tym stylu. I ten gościu, podobno pod koniec zeszłego roku już przeszedł, no, na wakacje poszedł teraz, okej, okay, do końca tego miesiąca robię, czy do przyszłego i nara, założycie swojej własnej firmy, nie chce mi się już dużej gry robić.
0: No może ma już dosyć użerania się z tym wszystkim, z tym walką o kasę, wiesz, sprzedał swoje udziały no i do końca życia będzie już, wiesz, no dokładnie nie? biedy klepał wiesz, taki... nie będzie, na pewno.
1: 40 parę lat ma, pięć chyba z tego co pamiętam, i okej, okay, no koniec. Albo hej, nie chcę mi się zarządzać 1500 osób, które i tak robią DLC do tej samej gry, którą zrobiliśmy wiele, 7 lat temu. Fakty. Z tą kasą, co mam na sobie, bo tak paru, tak dużo kilku dużych deweloperów robi, że kilka dużych głów deweloperów rob- Albo zupełnie odchodzą i przychodzą do innego eee, nie wiem, innej spo- innego, ro- innego działu rozgrywki, albo hej, założę sobie so- swoje małe studio i będę robił sobie takie małe gry, jak mi się podoba. No to tak. Zazwyczaj nie wychodzi, ale okej.
0: Okay. Nie, to no, słuchaj, nie. są ludzie, którzy po prostu chcą się wyrwać z pewnego kieratu, tak jak Kojima chciał się wyrwać z serii Metal Gear Solid, Czasu części drugiej albo trzeciej, o ile dobrze każe, on twierdził, że to zawsze jest ostatni Metal Gear i zawsze Konami go zmuszało do zrobienia kolejnego, no bo miał kontrakt. No. No, w każdym razie ja mam też ciekawy news. Jeszcze nie mamy na rynku następnej generacji konsol, ale już o ile dobrze kojarzę, Western Digital wypuścił pierwszy dysk na USB 3.2. Jeżeli ktoś siedzi w high-endowych płytach PC, to doskonale wie, że USB z portami 3.2 jest tylko w tych najwyższych, bodajże dwóch czy trzech płytach, jeżeli chodzi o pecety. I większość, 90% pecetów, zgodnie ze statystykami ze Steama, oczywiście nie byłoby w stanie wykorzystać transferu tego dysku. I jest to dysk reklamowany jako dysk przygotowany do konsol następnej generacji. Więc niestety nie były tam podane transfery, Ale jeżeli będą one adekwatne, to mamy tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie i konsole, wydaje się, będą posiadały USB 3.2, przynajmniej w ilości sztuki 1. A jeżeli chodzi o dyski twarde, to podobno w PlayStation 5, totalna plota oczywiście, będzie dysk Samsunga, który będzie pozwalał na transfer z prędkością 6 GB na sekundę.
1: Ale to już zależy od wersji, bo 3.2 to jest Gen 1, Gen 2.
0: Najnowsze. To, to Mówię o tym włączu USB, które znajduje się dosłownie w dwóch, trzy, trzech płytach, które znajdują się teraz na rynku. Tych najwyższych high jeśli chodzi o PC. Nie, hmm. Niestety nie mam tutaj, próbowałem znaleźć teraz jak mówiłeś, konkretną nazwę, ale no nie jestem w stanie. Na Discorda wstawię do działu Next Gen. Okej, okay. popatrzymy. USB-C. Nie, nie, nie. USB 3.2, nie USB-C. Nie wiem jakiego no, rodzaju ja... wersja w pinu, ale USB 3.2 coś tam. Ojej, okej. No. Więc to zobaczymy. jest dosyć ciekawe. Myślę. Badel, coś u ciebie? A. E. Wapeksa gram.
2: Już teraz grasz wapeksa? <śmiech> Muszę coś robić, jak gadać o
0: USB 3.0, 2.0, 6 Aha. megabitów,
2: coś tam. Nie wiem.
0: No No, idź tam, strzelaj w tym Apexie. Dobrze, (grymne) słuchajcie, nie będziemy w takim razie zbytnio przeciągać. Bardzo wam dziękuję za znalezienie czasu, aby wchodzić z nami na żywo tutaj w interakcję. Więc gadki, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś i za wsparcie kanału. Oczywiście też Luki, bardzo fajnie, że znalazłeś chwilkę, fajna ikonka, zauważyłem od razu. (grymne) I Shinnisz, dzięki też za wspieranie kanału. Pamiętajcie, jeżeli słuchacie nas offline'owo, wpadnijcie od czasu do czasu w niedzielę, pogadajcie z nami. To o wiele bardziej pomaga w rozwoju kanału i w rozwoju tego podcastu. Bardzo ci dziękujemy za wsparcie. Wpadnijcie na Discorda, zaraz powstawiam, postaram się postawiać tam te wszystkie linki, o których tutaj nie byłem w stanie powiedzieć, bo ich nie znalazłem. Więc dziękuję Badyl, dziękujemy Metal, że znaleźliście w niedzielę czas. Dziękujemy bardzo. I żegnamy się. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.
2: Pa, pa. Pa.